0: Make Music Not War, in diesem Sinne hier die neue Folge von Gitarrenkram Aktuell.
1: Herzlich Willkommen bei Gitarrenkram Aktuell. März. März. Genau. Ähm...
0: Wir wünschen euch diesmal kein frohes neues Jahr nochmal. Das haben wir nämlich schon im Januar und im Februar gemacht. Haben es zweimal gemacht? Ja, okay.
1: <lacht> ja ich weiß noch, dass wir im Februar vom Januar auch gesprochen hatten, glaube ich. irgendwie Da waren wir irgendwie, weil wir es im Januar noch aufgenommen hatten und da waren wir irgendwie noch nicht so ganz äh, im neuen Jahr-Modus so ja. richtig.
0: Aber jetzt sind wir total im März-Modus ja. angekommen.
1: Leider ähm, sind wir jetzt im März angekommen. Es gibt ja schlechte Nachrichten. Ähm, ja gut, hat ja jeder mitgekriegt. Ähm, wenn ihr jetzt hier gerade unsere Melodie gehört habt, unsere Anfangs- und Endmelodie, ja, das ist ja ein Song, ein alter Song von uns, Game of Agony, und das ist ähm, tatsächlich ein Antikriegs-Song, den ich damals zum Golfkrieg 2 äh, geschrieben habe. Ne? Ja. Und ähm, sehr schade, dass das jetzt wieder so aktuell wird irgendwie. Ja. Damit habe ich jetzt äh, nicht gerechnet oder
0: ne irgendwie keiner. Nee, also. das
1: äh, kenne ich mir gerne spart. Ähm, außerdem, wer uns jetzt auch so ein bisschen auf äh, YouTube und mit unseren Reactions folgt, der kennt ja unseren Ginger Friday. Ja. Und ähm, die Band Ginger kommt aus der Ukraine. Genau. Und ähm, das ist natürlich auch für die ähm, in hartes Los, die sind auch gerade in Kiew. Also in das Kiew, letzte, genau. was man gehört hat, war halt am Samstag haben sie ein Video veröffentlicht der Wahnsinn, Kiew. Dass es ihnen,
0: dass sie alle leben, dass es ihnen den Umständen entsprechend gut geht, aber ja. dass das schon nicht toll ist. Und nee, ich glaube, ja. ursprünglich kommen sie, glaube ich, so aus Donetsk, was ja, ja, noch glaub. weiter im Osten der Ukraine ist. Ja, das war ja
1: das, was da, ähm, wo wo, die, wo der ganze Mist anfing quasi, ne, jetzt hier. Das war, das sind ja solche äh, besetzten Gebiete gewesen da. Ja, ja, nicht schön. Ich hoffe, das äh, ist bald wieder vorbei. Und ähm, wir können wieder ohne Krieg in Europa weitermachen.
0: Das wäre schön, ja. Vor allem, weil es ja auch wirklich nah ist jetzt bei uns. Also, ja. so nah bei uns haben wir schon lange, lange keinen auch. Krieg gehabt. Ja.
1: Echt schlimm. Ja. Also, das wollten wir nochmal kurz, äh, da wollten wir auch nochmal kurz darauf eingehen, ähm, weil das dann auch bei ähm, unseren Reactions, wir werden ja mit dem Ginger Friday da auch weitermachen. Und da wird das natürlich dann auch nochmal Thema sein. Gut, aber dann jetzt geht es wieder um. Musik und Gier. Jawohl. Ja. Ähm, ich habe hier aufgeschrieben, Wireless Loopers. Nee, wir wollten, machen wir erstmal den Leserbrief, ne? Ja, richtig. Genau. Also der ähm, Patrick hat uns geschrieben, ähm, Grüße Patrick, und hat gefragt,
0: ähm, was denn jetzt so... Was wir für Signature-Gitarren haben und was wir uns für welche kaufen würden. Haben tue ich keine, ne? Doch, eine hast du? Aber keiner nimmt das mehr als Signature-Gitarre wahr. Les
1: Paul, okay. Also genau,
0: Les Paul. Also die Signatur ja, ja. von Les Paul steht auf der Kopfplatte. Ja. Das ist auch eine Signature-Gitarre, die ich auch zweimal habe. Ja. Du einmal.
1: Ja, genau. Ähm, und ich habe noch eine. Ja, das auch.
0: Ich habe nämlich die Very Shuriken und das ist ja, die Signature-Gitarre von Steve McKay. Ja. Von, die, von 12 Foot Ninja. Ja. Großartige Gitarre. Ich glaube, das ist mit Abstand die Gitarre, die ich am allerhäufigsten spiele
1: ja oh, okay
0: ja ja weil ich die mit Lie meiner aktuellen Band Lie immer spiele ja
1: liegt auch gut in der Hand ja der ähm, da fällt mir ein der Ribier hat jetzt gerade ein Video gestern rausgebracht ähm, dass er ja nicht mehr die Shuriken und die und das Helix spielt für ähm, Frog Leap, sondern jetzt seine Gitarren spielt und ähm, das ganze mit dem wie heißt es Quad Core Quad Cortex der von Null DSP da umsteigt gut ich sag mal was ihm ja wichtig war, waren diese ähm,
0: die Tuning Tunings.
1: Ich denke mal, dass er jetzt wahrscheinlich zwei unterschiedliche, unterschiedliche Tunings hat, Standard und Drop D oder sowas. Ja. Und dann wird er halt mit einem Pitcher äh, wie, wie das,
0: mit einem Pit -Shifter, das genau, einfach er, runterpitchen. Genau, haben,
1: hat, haben wir auch schon gemacht alles. Das ne? ja,
0: ja. ist ja ein alter Hut für uns.
1: Genau. Aber was, ja, was würden wir uns noch kaufen? Ähm, und wenn es nicht so, das, er hat ja gesagt, die sind ja dann auch immer so teuer, aber wenn es jetzt vielleicht mal nicht so um Preis geht. Achso, wir können ja kurz sagen, was er. Was er äh, sich so gedacht hatte. Was ihn interessiert wäre oder reizt, wäre die Toni Ayomi Epiphone in sch komplett schwarz. Ja, gut. Mit kann man, den, Inlay, ja. kann man die denn spielen mit fünf Fingern an der linken Hand?
0: Gut, die ja, war ein bisschen makaber. Ja, Tony <lacht> Ayomi hat nur <und lacht> drei, drei viereinhalb,
1: viereinhalb so, glaube ich, oder so. Ja, drin. so
0: drei und ein paar zerquetschte.
1: Ja. Und dann hat er gesagt, eine Rory Gallagher Strat würde ich mir jetzt wahrscheinlich nicht kaufen, aber cool finde ich die schon. Ich mag ja so äh, geagete und die ist ja richtig abgewitzt. Da ist ja quasi ja. kaum noch Wabe dran. ne Das finde ich schon, sieht auch geil aus. Ne? Ähm, ja, kann ich schon verstehen, warum er da Lust drauf hätte. Ja. Ähm, bei mir wäre es, ich habe es sogar letztes Mal genannt in der Februar-Ausgabe, ne? diese ähm, EVH Wolfgang Special hier, diese grüne. Also diese Kombination von diesem Mintgrün mit den ähm, Creme-Hamburgern, ja, und die und hat es mir, ja, mir echt angetan. Ähm, ich habe die auch hier auf meiner, wie <lacht> wer jetzt hier das Video zuguckt, sieht es vielleicht, auf meiner Wunschliste drauf. Ich habe hab die echt schon eingeplant gehabt. Ähm, dieser, der, den Drop-D-Tuner könnte ich auch gut gebrauchen, ja. Ja. Ähm, aber ähm, ich habe es ja schon mal gesagt, mit, ähm, ohne Coil und dann mit, den, mit dem Floyd Rose, das wäre nicht so ganz meins. Und ähm, ich habe jetzt ein neues Projekt, auf das ich spare. Das äh, erzählen wir euch vielleicht mal in ein, zwei Jahren. Hm. Dann, wenn es soweit ist. Ähm, hat auch nicht direkt was mit Musik zu tun, aber ja. Aber trotzdem, also die wird mir schon äh, gut gefallen. Ähm, das wäre so eine Sache. Dann gehen wir mal, ähm, was du dir jetzt rausgesucht hattest hier. Die hast du natürlich, von der redest du ja schon seit Jahren. Schon seit Jahren. Ich finde die. Find die wir müssen Sie cool. mal für unser äh, hörendes Publikum auch nennen: die Fender Jim Root Telecaster Flat White.
0: Genau. Also, ja? A, bin ich großer Fan von, ja, nicht unbedingt von Slipknot und Stone Sauer. Jim Root ist ja nicht mehr bei Stone Sauer. Aber ich finde so seinen, seinen Ansatz immer cool, ein Instrument zu bauen, was sehr Vintage-mäßig aussieht und sehr modern ausgestattet ist, ja. das hat mit einer Tele eigentlich nichts mehr zu tun. Der Body ist aus Mahagoni. Ja. Ich habe sie mal in der Hand gehabt, sie ist mir auch viel zu schwer, aber ich finde die von der Art her total cool und ja. von Harley-Benton gibt es jetzt eine fast genau identische ja, Tele. Ja, ja. Ähm, die finde ich einfach cool. Und Strat gibt es auch, glaube ich. Ne? Strat gibt es auch. Also, es gibt auch so eine, so eine so Jaguar oder sowas, ja. aber ich finde von der einfach die Tele am kurzen von denen. Ja.
1: Ja, ja, gut, mein Ding ist es nicht so ganz, aber ja, klar. Ja. Gut, dann hat ich mir, ähm, da hatte ich mir, hatte ich glaube ich auch schon mal erwähnt, die ähm, Shacker ähm, Nick Johnston mit ähm, drei Single Calls, weil das ist irgendwie so, also ich mag ja Orange, ne? Und die ja. gibt es halt aktuell in Orange zu kaufen, habe ich auch schon überlegt. Ähm, und die ist halt so, die sieht halt... Nach einer klassischen Strat aus, hat aber genau die Sachen, wo ich jetzt sage, das mag ich an der Strat nicht, das hat die auch nicht. Ja, mit dem Halseinstellstab ähm, hier am, am Body, mit dem ähm, Locking-Tuner hat sie den, den Halsübergang, Hals vom Hals auf den Body, den mhm. Übergang, der ist abgeschrägt, ja. Ähm, und dann halt auch noch die Klinkenbuchse in der Zage, hat nur ein Tonpoti. Ne? Das, ist ein, das sind halt so ein paar, ich sag mal, Kleinigkeiten, die es dann aber irgendwie ausmachen würden für mich, ne? also das, die würde mir da in dem Sinn auch gefallen. Ja. Ne?
0: So, und ich kann jetzt doch auch noch eine nennen, weil... Ach ja,
1: genau, wir hatten ja... dann Gut, dann muss ich da jetzt noch draufgehen, dann sag mal.
0: Weil es gibt wieder eine Sonderserie mit Slash Les Pauls und ja. die Les Pauls, diese Slash Signatures, die sehen immer irgendwie nochmal cooler aus. Gut, dann
1: gebe ich jetzt mal Les Paul Slash ein. Von, von äh, Gibson oder von...
0: Von Gibson, ja. ja. Das ist jetzt irgendwie zu dem aktuellen...
1: Hier für 304. <lacht> ja, das ist ja
0: Epiphone. <lacht> so. Ähm, dann sucht Standard, nee, es gibt jetzt irgendwie so eine... Also die grüne finde ich ganz cool, aber es gibt nee, nur eine, ja. eine aktuell eine rote Gibson, aber ich weiß noch, ach was ja, eine das, Sonderserie zu dem das, neuen Album das war. Das war
1: die zu dem Album, warte mal, wenn ich da das vor eingebe, ne? vielleicht kommt die da, vielleicht ist die auch schon wieder ausverkauft oder so. Ja, ja könnte schon ja.
0: sagen. Also da gab es eine ja. und die Slash Les Pauls, ja, jetzt, wenn die Les Paul eh schon eine Signature war vom Les Paul, das ist jetzt eine Double, Signature Signature. Double sick. Double sick. Ja. <lacht> ja, ja. Also die sind halt immer cool, weil die ja. meistens keine Chromkappen haben, sondern offene Spulen ja. und keinen Pickguard schon mehr. Genau, ja, genau. Und das sieht bei Les Pauls immer eigentlich ja. cooler aus. Und ja, die genau. Les Paul Versionen, die sind, haben immer coole Decken und coole Farben. Ja, so ein bisschen hier, ab vom Standard. Die
1: hier wird mir gefallen. Standard. Goldtop ja. geht ja so Ach nee, das ist eine so Goldtop. Immer. Nee, die ja. meine ich gar nicht. Ist aber auch eine Slash. Ja. Aber was würde mir denn gefallen? Die hier. Die hier. Einfach ist in Ember oder was genau, auch immer das für eine ja, Farbe genau.
0: Ja, also eine Slash Les Paul finde ich auch. Richtig ja. cool.
1: Und ähm, für mich dann, wenn's dann, wenn dann das Geld keine Rolle mehr spielen würde, ja dann wird's ähm, es ein Music Man, Cutlass, ähm, Hunter, Hayes geht's Signature. Muss ich dazu sagen, ich habe keine Ahnung, wer Hunter Hayes ist. Das ist vielleicht, glaube ich, sogar irgendein Country Star oder sowas. Das Witzige ist halt, das ist halt auch wieder hier, ähm, ja, Stratmäßig, ne? Dann von Music Man, wisst ihr ja, das ist ja mein Ding, auch mit dem 4 zu 2 Kopf, hat auch die ganzen guten Sachen, was ich eben schon ähm, bei der... Ähm, Nick Johnson. Nick Johnson gesagt hat, aber hat auch Piezo. das ist ja für mich auch so ein, so ein Ding. Ich ähm, schreibe ja ganz gern mal Songs. Wo du elektrisch und auch akustisch in einem Song zum Beispiel brauchen kannst, ja. Und das wäre für mich natürlich optimal. Ja. Und die hat ja auch, ähm, das haben die früher, konntest du es immer wahlweise bei diversen Modellen ähm, nehmen. Hier dieses diese Elektronik hier unten, wo du quasi dieses Stereo- oder Mono-Klinkenausgang äh, hast, ne. Mhm. Und dann kannst du auch quasi ähm, mit zwei Kabeln rausgehen, mit elektrisch und ak akustisch zum ja. Beispiel ne? und sowas. Und guckt euch mal den, also wenn ihr es jetzt seht, ähm, der Hals hier ist natürlich... Ähm, also das ist
0: quergevögeltes Karamell-Ahorn.
1: Ja, das sieht schon ziemlich geil aus. <lacht> und ja. ja, also das wären, das wären unsere Sign Signature-Modelle. Ich habe noch
0: eine, fällt mir gerade so ein. Ja? Die Matt Heafy Les Paul von dem Trivium-Gitarristen. Ja. Die gibt es aber leider nur als Epiphone, die gibt es ja. aber auch als Siebenseiter und die hat diesen exzess halskorpus ja. finde ich auch sehr sexy. Und aber die, die
1: wiegt, glaube ich, 17,3 Kilo, ne? plus Mehrwertsteuer.
0: Plus Mehrwertsteuer, ja, ja. ich also glaube auch. Und ist, in dem Mark wollen wir das gar nee, nicht abrechnen. aber aufrechnen. ich
1: glaube, die ist wirklich ziemlich schwer irgendwie, habe ja. so mit Die
0: gehört. ist sackschwer, aber die ist ja. halt auch cool. Wenn es ja. die von Gibson gäbe in leicht, ja, ja. also Siebenseiter oder Bariton, ja. bin ich ja nach wie vor irgendwie immer noch Auf dran. Auf der Suche, ja. Gut. Ähm, dann neues Gear.
1: Dann ähm, habe ich hier als erstes stehen den ähm, Wireless Looper Switcher von, wie heißt die Firma? LAA Custom. Genau. Und. Ähm das hier steht, Launching very soon on Kickstarter. Das heißt, das Ding kann man auch gar nicht kaufen. Nee. Das gibt's es noch nicht. Also das stand schon, wie ich es gesehen habe, vor einem Monat. oder so. Genau, wir wollten es eigentlich den letzten Monat schon vorstellen und haben es auch da vergessen. Da stand auch schon Launching very soon on Kickstarter. Keine Ahnung, wie das noch, wie lange das noch dauern soll. Ähm, Im Endeffekt, also so ein Looper-Switcher kennt ihr ja wie so ein... Ähm, ja, wo ihr halt hinten eure eure... Äh, eure Effekte reinsteckt ne und dann könnt ihr das halt an- und ausschalten über, über diverse Switcher. Ne?
0: Genau, und idealerweise kann man es noch programmieren und dann genau. kann man sagen, okay, jetzt der Sound soll nur mit Chorus sein und dann schalte ich um auf meinen Solo-Sound, dann geht der Verzerrer an, das Delay ja. an und vielleicht noch ein Equalizer. Genau. Und,
1: und das Ding kann halt hier, ähm, das ist Wireless, das heißt, ihr habt einmal diesen, diesen Teil, wo ihr die ganzen Kabel reinsteckt und dieses, dieser Teil wo ihr ähm, den, den Foot-Switch, das ist ein Extra-Teil, das heißt, ihr könnt jetzt zum Beispiel ein Rack bauen, nehmen, ja könnt da eure ganzen Effekte reinbauen mit diesem, ähm, mit diesem Switcher, ja Smart-Switcher heißt der da, genau, und ähm, stellt euch dann vorne an die Bühne euren Controller ja und das funktioniert dann, an, könnt dann halt wireless eure, eure Sounds schalten. Oder, was ich hier auch gesehen habe, was die gemacht haben, ähm, diesen diesen äh, Switcher einfach unter Sport machen zum Beispiel ne? ja. und ähm, den Controller halt obendrauf vorne ne? und hab, kannst du halt auch viel äh, Platz sparen und genau. sowas. Ne? Ja. Und hast eine App dabei, mit der du das halt wohl auch ziemlich komfortabel ähm, programmieren können sollst und du kannst sogar auch noch einen zweiten Controller machen, wenn du halt, also der hat jetzt fünf Knöpfe, wenn du dann halt Zehn Knöpfe haben willst, kannst, also du kannst wohl auch ziemlich viel einstellen. Du kannst zum Beispiel auch einst, du kannst, hast dann in der App kannst du irgendwie ähm, eine Setliste machen und dann halt auch den Ablauf zum Beispiel vom, vom Song, ne? Und dann kannst du immer nur eine Taste drücken, wo du immer nur halt einen Sound weiter drückst, irgendwie zum Beispiel. Ne? Ja. Und dann kommst du jetzt wieder, das hattest du mir letztens auch schon mal, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, kommst du dann an, ja gut, aber wenn du dich mal verdrückt hast, gut, dann hast du ja fünf Tasten, dann machst du halt eine davon wieder zurück oder so, ne? Könntest
0: du ja theoretisch auch machen. Könntest du theoretisch machen. Ja. du hast halt keine optische Rückmeldung außer LEDs auf dem Ding. Ja, gut, Also gut. da...
1: Aber ich sag mal, ja...
0: Das der, der Scribble Strip verwöhnte helix -User. ja nee, das heißt, zum Beispiel. Aber, aber ich finde das ansonsten total cool. Die
1: Sache ist halt die... Das Ding wird ja so oder so wahrscheinlich teuer werden. Gut, als Kickstarter, wenn du jetzt wirklich beim Kickstarter mitmachst und vielleicht noch ein Early Bird bist dann kriegst du es irgendwie mit für 30, 40, 50 Prozent weniger, es ist ja oft so, also dann am Ende äh, verkauft wird, ne? aber ich schätze mal, das Ding wird nicht ganz billig werden.
0: Also ich denke mal, die nehmen, denke ich, locker mal ein Tausender dafür. Ach,
1: das wäre jetzt auch so meine Schätzung, ja.
0: ja. Aber cooles Teil und ja. ich habe auch immer, ich kriege die Werbung regelmäßig bei ja, Facebook eingeblendet, aber... Deswegen
1: wundert mich dass die, die werben ziemlich viel, aber... Ähm, das, was kommt denn raus? Ja. <lacht> naja, gut. Ja, das war das, also da muss man dann halt mal irgendwie Videos abwarten, wenn das Ding mal irgendwann draußen ist, ob, was, ob das jetzt wirklich was taugt, vielleicht ist es ja auch Shot. Ne? weiß man ja nicht. Aber es sieht irgendwie ganz cool aus und die Idee, ähm, ich habe das ja schon hier und da mal gesagt, ich stehe auf Wireless. Ne?
0: Ja, die neuen Spark, also Spark hat jetzt inzwischen auch so ein Wireless Remote ja. Foot Switch, Okay. also Spark ist ja dieses über von Trainingsgerät von BISFX. FX, ja, ja. Ähm, das hat jetzt auch so ein Wireless Ding auch ganz cool. Okay.
1: So, dann Line 6 hat die Catalyst-Serie rausgebracht. Das sind also neue Amps. Ne? Das ist quasi der Katana von Line 6.
0: Ja, genau. Mit allerdings weniger Features irgendwie. Also der Katana hat ja eine Vielzahl an Effekten und Effektblöcken, die man benutzen kann. Das ist, glaube ich, ist aus meiner Sicht der Hauptnachteil. Ja. Weil man kann zum Beispiel nur ein Delay oder eine Modulation benutzen.
1: Hm. Nee, das, selbst das kannst du nicht mal. Du hast den du hast den im block der ist fest. Und dann kannst du Delay oder Modulation benutzen. Genau, sag ich und, ja, du kannst nur Delay oder Modulation ach so, benutzen. Ach ich hab gedacht, ja gut. Dann und dann, dann, dann.
0: während bei, bei dem Boss Katana ist es so, dass der Hallblock kann ja. auch als Delay verwendet werden. Und ja. man hat noch einen extra Delay-Block und einen Modulationsblock und ja. noch einen Booster-Block. Ja. Und kann dann... Bossgeräte über die Software dann da reinziehen. Gut, die Software ist natürlich jetzt nicht so schick wie bei deinen Six vielleicht. Ich finde die aber, ich, ganz aber ehrlich, ich finde find die
1: Funktional, finde ich die gar nicht verkehrt. Also, ähm, nee. Ja,
0: also sie schlagen genau in die gleiche Scharte. Ja.
1: Ich hätte Ich finde auch, also ich habe dir das Video vom Henning gesehen. Ich finde auch ganz ehrlich, du hast da, du hast zwar mehr Speicherplatz, Platz, ja, du hast, glaube ich, fünf oder sechs Mal zwei. Also ich glaube, zwölf Presets hast du und beim Katana hast du halt acht plus den, was gerade eingestellt ist. Hm. Also neun. Ja. Aber du hast halt immer, eine Bank hat halt nur zwei Speicherplätze und das sah ziemlich kompliziert aus, da die Bänke zu tauschen. Einmal das. Ja. Und da, also das fand ich so ein bisschen doof.
0: Und ich, sie hätten mich vielleicht gekriegt, wenn jetzt auch der 60er schon einen MIDI-Eingang gehabt hätte. Dann hätte man nämlich 128 Speicherplätze abrufen können. Und dann haben sie bei Dem 60er genau wie bei Boss auch die MIDI-Buchse weggelassen, weil mal ganz ehrlich, also ich brauche jetzt das, den nimmt man ja eh vermutlich nicht auf die Bühne und selbst wenn sie 60 Watt eigentlich auch dick genug.
1: Ja, ja aber und, gut. wie ist denn der also,
0: Gewichtsunterschied eigentlich zwischen dem 60er und dem 100er? Also, das ist
1: glaube ich wirklich der einzige Unterschied, der da irgendwie zählt, wo ich jetzt sagen würde
0: 11,8. Ne, kostet, äh, kostet, kostet wahrscheinlich über 13 Kilo. <lacht> 14,5, so ja. 11,8, so. Das sind halt schon 2,5 Kilo Unterschied. Das macht es halt, halt nicht, wenn man es mal mitnimmt. Also ich wäre auch bei dem also, Katana 50, wenn der MIDI hätte, hätte ich den. Aber naja, hat er halt. Nicht. Davon
1: mal abgesehen, mich hat der jetzt im Sound auch nicht wirklich umgehauen. Also ich meine, ganz das ist halt auch wieder mehr, was so für die Einsteigerklasse, ne? Vielleicht, wenn du die den ganz billigen gekauft hast, dann vielleicht auch schon für den leicht fortgeschrittenen. Aber ganz ehrlich, uns... Für uns ist der eigentlich gar nicht gedacht, ja und nee. äh, wenn du ehrlich bist, ist er für uns auch nicht wirklich interessant. Nee. Ne? von daher, ja, ja.
0: Gibt's jedenfalls. Gibt's
1: jetzt ähm, also quasi Katana in grün, ne? wenn es so willst. Von, ja. von Line 6. Von Line 6, ja.
0: Gleicher Preis, gleiche ja, Größe genau, ungefähr. genau, genau.
1: Das war ja vorher, äh, ich glaube, so dieser offizielle Verkaufspreis, der war ein bisschen höher und dann kamen dann die Preise raus, irgendwie Anfang Februar oder sowas und dann äh, kam dann schon raus, dass die halt genau das gleiche kosten wie die Katana. Genau, so.
0: sind auch genau gleich. Es gibt einen 60er, einen 100er und einen 200er, ja. wobei der 200er mit 2x12 ist und bei ja. Boss ist das genauso. Da gibt es einen 50er, einen 100er, einen 200er und der mhm. 200er ist mit 2x12. Aber den Katana gibt es auch als Topteil.
1: Ja, ach den Katana gibt es auch gibt es auch noch den Air. Irgendwie? Katana
0: Air und, und ja. Katana Mini und, und, und ähm, die Rückkehr der Jedi Katanas. Und
1: die Kopfhörer Katanas.
0: Nee, das sind Vasa.
1: Ach, das sind Vasa, Entschuldigung.
0: Ja. Gut, nächstes. Ich
1: <lacht> nächstes. Ähm, TC Electronic Impulse IR Loader.
0: Ja, also Impulse Loader finde ich total cool. Der ist halt jetzt auch noch in dem kleinsten Gehäuse, das es von ja. TC gibt, hat ein kleines Display.
1: Und nur ganz kurz erklären, also Impulse Loader, das ist diese Geschichte, wo eine Box aufgenommen worden ist und du quasi eine Boxensimulation... Ja, das ist eine Boxensimulation. Eine,
0: genau, eine Boxensimulation. Ja. Eine Impuls-Response ist im Prinzip, man rechnet das Delta aus dem, dem Raumklang und einem Mikrofon quasi aus und legt dann dieses Delta digital in dieses ja. Gerät wieder rein. Also man
1: könnte jetzt theoretisch mit einem, mit einem Preamp Preamp da reingehen und hätte schon ein ganz ordentliches Gitarrensignal.
0: Genau, weil das Ding nämlich auch eine Endstufensimulation mit drin hat. Ja,
1: aber ich, sag, ich behaupte jetzt einfach mal, wenn es das nicht hätte, würde es trotzdem auch ganz gut klingen.
0: Würde es auch ganz gut klingen, habe ja. ich auch so und so gemacht. Ich habe ja die Blue Box früher gehabt und ja. bin aus meinem Marshall JMP 1 preamp direkt in das Ding ja, reingegangen. Ja. Das war auch ja. völlig in Ordnung.
1: Aber gut, ich habe es jetzt noch nicht, ich habe jetzt noch keinen Test oder sowas, glaube ich, gesehen. Ist auch noch nicht wirklich nicht so Ja, stimmt, hier steht auch neun bis zwölf Wochen. Oft wird ja so nachgesagt, diese, diese Standalone, diese kleinen Standalone-Geräte, ja für um die 100 Euro, denen wird immer so ein mittelmäßiger Ton nachgesagt. Ich, ich meine, wie gesagt, man hat ihn jetzt noch nicht gehört, ich kann es jetzt auch nicht beurteilen, das halt auch jetzt nur zu hören sagen. Ne? Ähm, was ich ganz cool finde,
0: ist der Schalter. Das finde ich auch cool. Es ist nämlich kein Ein- und Ausschalter oder man kann, glaube ich, sogar zum Ein- und Ausschalter machen. Aber warum sollte man ähm, so ein Ding ein- und ausschalten? Ja, macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Ja. Man kann es aber so benutzen, dass man zwischen zwei verschiedenen Impuls-Responses hin und her schalten kann.
1: Ja. Das würde jetzt zum Beispiel Sinn machen, wenn du jetzt. Ähm Achso, hier guck mal, hier sind auch Akustik, ist ein 5 akustik gitarren Erst Dafür würde es zum Beispiel Sinn machen, ja, wenn du halt von einem normalen Box auf eine Akustik-Gitarre schalten willst. Ähm, aber es macht zum Beispiel auch unter Umständen Sinn, wenn du halt jetzt irgendwie einen tollen Heavy Tone hast und hast da ja, deinen äh, 4x12er V30, sagt man das so, V30 meinst du? <lacht> ja, genau. <lacht> äh, äh, Box drin und für Clean wird es halt einen schönen, keine Ahnung, mhm. jensen Zehn Zöller drin haben oder sowas. Ja,
0: ne? Genau, dann kann man damit hin und her schalten. Könnte man, ja.
1: Muss aber. Man kann sich auch eine Box aussuchen, die mit beiden funktioniert. Mache genau. ich auch meistens. So. Und
0: die vorbefüllten IRs sind die offiziellen von Celestion. Ah ja. Okay. Also, oder zumindest 12 davon. 25 ja, ja. sind drin, 74 sind leer. Das heißt also. Mhm. Die, die wir jetzt zum Beispiel schon gekauft haben für das Helix, ja. könnte man da auch einfach reinladen.
1: Ach, guck mal, man kann hier auch mit dem Taster. Nehmen ach so, da gibt Tasten oben.
0: Ah, ja, okay. Kannst du hin und her.
1: Ja, also es hat auch ein Display. Das finde ich ganz cool. Ja, wurde. Ähm, ja, also es gab kannst. natürlich
0: von Moore, wie hieß das? Radar oder ja. sowas gab es auch schon mal so ein ähnliches Ding. Aber ich traue TC Elektronik immer eigentlich ein bisschen mehr vor. Und ja. jetzt das Tüpfelchen auf dem i wäre, wenn sie das Ding noch per Software in ihr Plethora X5 reinpacken würden. Das wäre der richtige ja. super Oberknaller.
1: Hat also auch einen USB-Anschluss. Aber auch wieder, ist das ein USB? Das ist ein Mini-USB. Das ist also nicht mal ein nicht mal Mikro. Mikro.
0: Oh, ja. Leute, macht doch ein USB-C rein. Ja, das ist noch nicht überall angekommen.
1: Oh, ich dachte, Das ist ja wirklich... Also ich meine, Mini ist schon
0: schlimm, ja? Das ist schon echt oldschool. Ja,
1: aber... Oh, Leute, Leute, Leute. Wahrscheinlich gibt es da noch irgendwo in China so große Restbestände für einen Apfel und ein Ei, ja, dass die dann dass dann äh, solche Firmen sagen, komm, für ja. den Gitarristen reicht das. ne?
0: Genau. Ja gut, ich meine, du steckst das jetzt nicht andauernd dran, nee. sondern du lädst einmal deine ja. erste rein, aber äh, wahrscheinlich haben sie die, konnten sie die für 2 Cent kaufen und hätten sie einen USB-C genommen, hätte das 5 Cent gekostet.
1: Oder 5 Euro oder so. Ja, ich, ich vermute, dass da wirklich so ein größerer Sprung, aber was weiß ich schon. Gut, das war das. Dann gibt es jetzt... Ist das, sind wir jetzt so weit schon? Ja. Ja.
0: <lacht> also gibt es schon wieder nicht mehr. Ja,
1: ist schon ausverkauft, genau. Gibt es von... Ich kannte den auch gar nicht, den Laden hier. Ähm, Caroline Guitar in Amerika.
0: Ja, aber ich meine, ich hätte irgendwo... Wahrscheinlich, weil ich ähm, den Kanal von JHS gucke. Ja. Der hat, glaube ich, dieses Hawaiian-Pizza-Fass schon mal vorgestellt, okay, der Josh. genau. Und das ist das gleiche Pedal, ja?
1: Hawaiian-Pizza-Fass, also ist ein Fass... Und es hat er aber als als mit 50 äh, Stück, als 50 Stück Limited Edition, äh, rausgebracht. Fuck Putin heißt das jetzt. Ne? Ist in, in blau mit gelber Schrift, ne? ähm, Ist klar. Äh, Ukraine Und, Ja, ähm, aber
0: Fuck Putin, das steht da nicht. Da steht PTN. Ja. <lacht> ja, genau. Gut,
1: okay, ihr wisst Bescheid.
0: Da.
1: Pizza Shit. Das <lacht> ist bei dem Original auch da. Pizzashit.
0: Naja. Ich glaube bei, bei, bei dem Original stand da oben Hawaiian und da unten stand Pizza Fass. Also okay.
1: Ja. Oder Wie gesagt, so also schon, schon ausverkauft. Ich habe auch keine Ahnung, was das kostet irgendwie. Das äh, kriegst du glaube ich in Deutschland auch nicht so einfach. Ich habe das mal gegoogelt. Da waren dann wirklich viele irgendwie auch Sprachen, die ich nicht beherrsche irgendwie, hm. die dann hochkamen. Ähm, ja. Waren so eine nette Anekdote zwischendurch. Und dann, wo du jetzt gerade schon bei JJ h Achso, hier war nochmal die, die Webseite von denen, ja. warst ähm, ähm, die haben auch was Neues rausgebracht.
0: Genau, die haben das JHS Pedals Overdrive Preamp rausgebracht. Vielleicht klingelt es bei dem einen oder anderen bei Overdrive Preamp. Das war das erste, der erste Verzerrer von D.O.D. damals. Achso, nee, ja. ähm, Der D.O.D. 250 war eigentlich ein relativ legendärer Schaltkreis und D.O.D. ist dann ja ein paar Mal verkauft worden, war dann am Ende bei Digitech. Ich glaube, Digitech baut noch ein paar DOD-Pedale. Es gab eine, jetzt eine Folge gerade vom Josh darüber, hm. wo er alle Reinkarnationen von dem DOD 250 vorgestellt hat. Ja. Gibt's aber nicht mehr und er hat den Schaltkreis äh, oder zwei Schaltkreise von zwei verschiedenen DODs, weil die haben eine ziemliche Teilestreuung gehabt. Was wohl daher kam, die haben halt irgendwelche alten IBM-Computer auseinandergenommen und haben die Bauteile, die sie da genommen haben, haben daraus Effektgeräte gebaut. Ja. Und entsprechend ist nicht mal überall der gleiche Chip drin gewesen. Er hat dann zwei verschiedene, oder mit Mini-Switch umschalten kannst, ja. dann da reingepackt. Ganz interessant, ein bisschen über 200 Euro. Also für, den, für jemanden, der ein Dio 250 haben will und den nicht mehr irgendwie auftreiben kann, das ist sicherlich ein hochqualitatives, gutes Pedal.
1: Ja. Gut, dann sind wir durch mit dem Gear, oder?
0: Ja. Dann kommen wir jetzt zur Musik.
1: Und zwar... Machst jetzt erstmal für die Gucker im, 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 im YouTube hier?
0: ins YouTube? Hier. Oh, da blinkt er schon. Das blinkt, das ja. Impuls.
1: Es gibt, ähm, ja, wir haben es so schon gemacht, wieder reingeguckt. Ähm, es gibt eine neue Box von Pink Floyd. Die kam jetzt äh, vor knapp zwei Wochen raus. Also neu, alt, die Pulse. Ne? Also hier, das ist die Original-CD. Ja. Ähm, Doppel-CD live von der letzten... Ja gut, es ist ja damals das letzte Album, die Von der Division, Division Band, Band -Tour. Ne, war das das Live-Album, wo auch komplett ähm,
0: Dark Side, Dark of, the Side of the Moon genau, drauf
1: ist. Ähm, ja, ich habe das damals live ähm, auf Premiere aufgenommen, das Konzert. Ne, das wurde auf live auf Premiere übertragen, ich kann mich noch daran erinnern, die Stefanie Tücking, kennst du die noch? Ja. Von Formel 1, mhm. ja. Die, das war damals schon vorbei. 94 war das übrigens äh, das Konzert. Ähm, die hat es moderiert und dann war ja die Umbau, also die Pause in der Mitte. Ne, und dann weiß ich noch, wie sie dann irgendwie erzählt hat, ja, dass jetzt gleich äh, Dark Side of the Moon komplett gespielt wird und die eine Sängerin ich weiß nicht genau, welche von den... Sam Brown. Nee, eine von den anderen beiden. Ach so. Die hat, hätte jetzt ihr Abitur heute quasi, also das, das Singen von, ähm,
0: von dem... Great Kick in the Sky. Genau,
1: das wäre ihr Abitur-Song quasi. Und ähm, ja, und so weiter und so. Von hat er noch irgendwie erzählt, weil das... Ähm, die Lichteffekte teilweise zu so Flackern geführt haben, ne? dass das halt wegen der Übertragung ist, da halt liegen und so. Kann ich mir noch gut daran erinnern. Das Konzert ist ja legendär, also diese äh, CD vor allen Dingen ist legendär. Ne? Das ist ja richtig, äh, klingt richtig geil.
0: Da ist die. Ähm, ich finde, darauf ist die geilste Version von Shine on You Crazy Diamond gleich als allererstes Stück. Ja
1: und ähm, aber auch Comfortably Numb, das Solo. Ja, das ist die, die Version quasi, ja, das ist ähm, die definitive Version quasi davon. Ne? Also das ist schon eine geile Sache. Und die kam halt damals raus ähm, auf der CD, kam halt hier mit diesem, mit dieser Leuchtidioten, mit dem Leuchtidioten, mit der Leuchtidiode, kam das raus, ja, und, ähm, hat auch jahrelang bei mir schön geleuchtet. Kann ich mich noch gut daran erinnern. Ich habe auch einmal die Batterie ausgetauscht, aber da musste es halt wirklich hier dieses Hubcover aufschneiden. aufschneiden und hin und her. Aber vielleicht mache ich das irgendwann nochmal. Aber, ähm, ja. Und das ist jetzt halt bei dieser neuen Blu-Ray-DVD-Box ist das jetzt auch wieder mit dabei. Das leuchtet wieder. Diesmal kann man es aber einfach äh, mit AA-Batterien austauschen, die auch dabei waren. Ähm, wie gesagt, ich habe damals das auf VHS aufgenommen und habe das unzählige Male geguckt. Ne? Genauso wie ich die CD unzählige Male schon gehört habe. Ja, ich ähm, habe
0: damals eine Video-CD, ja, Doppel-CD gehabt. Habe ja, ich, hab ich wahrscheinlich an. immer noch, oder habe ich sie irgendwann ja. mal weggeworfen? Nee, Wahrscheinlich habe ich sie noch irgendwo. Ja. Aus nostalgischen Gründen. Da war das dann halt entsprechend in, keine Ahnung, wahrscheinlich 480p oder irgendwas ja, ja. drauf. Aber es war ganz okay. Konnte ja. man auf dem PC dann gucken, wenigstens.
1: Ja. Und dann gab es, äh, ich glaube das von 2008 oder so, oder 2009, gab es dann die DVD, das hat dann tatsächlich so lange gedauert. Ich weiß nicht, ob da damals eine VHS-Kassette schon früher auch mal rauskam, oder ob da wirklich gar nichts rauskam und es nur hier diese ähm, DVD dann wirklich
0: so spät rauskam. Ich ähm, bin mir sicher, habe ich mir nicht irgendwann auch die... Das ist jetzt nicht die erste das erste Mal, dass das auf Blu-ray kam oder doch? Doch, ja, doch, doch. Dann habe ich mir ja vielleicht die DVDs irgendwann das, mal gekauft. Das
1: ist die DVD. Das war auch so eine Doppel-DVD-Box. Ähm, ja, gut, schön. Ne? zweite Seite ist irgendwie Bonusmaterial drauf. So und jetzt kommt halt diese ähm, Blu-ray und gibt es auch als DVD. Ja, ist jetzt rausgekommen. Zum einen die Blu-ray 60 Tacken, ne? Die DVD 50. Da habe ich schon die ganze Zeit überlegt. Ja, kaufst du die jetzt? Kaufst du die nicht, also weil das ja viel Geld war und hin und her? Und die letzte Box zum Momentary Lapse of Reason die habe ich schon nicht gekauft, weil das war mir das hat so das hat nicht für mich so richtig gepasst. Ne? Und ähm, ich sag mal so: Hätte ich vorher gewusst, was hier drauf ist und wie das aussieht, hätte ich es nicht gekauft. Ganz ehrlich, ich würde hier fast eine Kaufwarnung irgendwie rausbringen. Also, wenn ihr es schon habt, wenn ihr die DVD habt, kauft euch das nicht, außer ihr wollt. Ihr seid totaler Fan und müsst das sammeln oder ihr wollt noch mal das äh, die, die, den den Leuchtidioten da haben ne? ähm, das ist halt immer noch in 4 zu 3. ja das ist sieht halt wirklich geringfügig oder sieht, hat DVD Qualität das Bild ja ähm, angeblich wäre wohl der Ton noch mal besser gemacht worden das habe ich jetzt nicht verglichen ähm also dafür so viel Geld zu, ver zu verlangen, ja. das, das Bonusmaterial finde ich jetzt persönlich auch nicht so interessant. Ja, Zum großen Teil war es auch schon auf der DVD drauf, ne? wie diesen ganzen Filme, die, die live da in diesem Kreis laufen. Ne? Mhm. Die kannst du dir halt nochmal angucken. Das interessiert mich überhaupt gar nicht. Ich würde mir nicht diesen komischen Film angucken. dabei. Das
0: habe ich nur für Pink Floyd Cover Bands gedacht. Geben. Ja. ja,
1: genau, das sieht das dass die das urheberrechtlich
0: äh, ja. geschützte Material benutzen dürfen und dann hast du
1: halt wieder so ein übliches äh, Fotobuch ne aber ganz ehrlich das interessiert mich ehrlich gesagt auch ja, nicht das viele ist so, toll Bilder, so
0: wenig Text ja, so aber das guckt man sich ein zwei mal an und ja,
1: ja. also deswegen also von daher hätte ich das ich habe echt damit ich habe gehofft ich habe es ein bisschen gerechnet dass es die Box so wird ne? aber ich habe gehofft dass es halt wirklich ähm, das Bild irgendwie restauriert wird und dann in 16 zu 9 gestochen scharf irgendwie äh, in Blu-ray-Qualität vorliegt. Und das tut's halt nicht. Das Bild sieht jetzt nicht irgendwie, ist keine Katastrophe, ja, aber... ist ähm, nicht mehr besser als auf der DVD. Nee, nicht vielleicht minimal. Ne? Und die Sache ist halt die, denke ich, das wurde halt damals da fürs Fernsehen aufgenommen, ne? und wenn Fernsehen Fernseher halt aufgenommen hat, dann nehmen die das halt mit der Technik auf, mit der sie es auch senden. Deswegen ist das halt äh, nie anständig aufgenommen worden ja, sollte. Hätten Sie es
0: mal lieber damals schon in 4K aufgenommen? Ja. <lacht> <lacht> in 94. Also da bin ich Mit so... zwei Kühlschränken voller Festplatten. <lacht> ähm,
1: nee, das ist ja... Das ist ja bei den Filmen, bei den alten Filmen, die sind ja alle analog auf... Äh, wie, wie nennt man das? Auf Film aufgenommen irgendwie, ne? Da es ja auch verschiedene Dinger. Die sehen ja teilweise geil aus, dann... Tun die die jetzt auf 4K übertragen oder sowas. Das sieht mhm. ja super aus, das alte Filme. Und das ist halt irgendwie auf irgendwelcher fernseh aufgenommen. Das ist halt scheiße.
0: Ja, ist doch Kacke. Kacke ist das, ja. So,
1: neue Musik. Äh, äh, wollte ich erst überspringen, hat schon doch noch ein bisschen Zeit, habe ich zweimal reingehört. Wirst du nie drauf kommen, wer ein Solo-Album gemacht hat.
0: Ich sehe nur da KW, Und, das, ja, das ist, ist wahrscheinlich Kalle Wallner.
1: Ganz genau, Kalle Wallner von RPWL, genau das. Da hängt das Autogramm an der Wand. Ja. Ähm, ja, wahrscheinlich die meisten von euch kennen RPWL nicht, aber wir hatten schon mal äh, letztes Jahr auch eine äh, Blu-Ray von denen vorgestellt. Mhm. Das ist so eine deutsche, ähm, aber englischsprachige, also englisch singende ähm, Art-Rock-Band, sage ich mal. Ne? Sehr... In die Richtung Pink Floyd gehen, von daher passt das ein bisschen. Und er hat jetzt ein Solo-Album rausgebracht. Ähm, das ist insgesamt. Also Kyle
0: Wallner ist der Gitarrist, ne? Genau, achso, genau, das ist der ja. Gitarrist,
1: von daher ist auch nochmal interessant hierfür. Und sehr guter Gitarrist. Also ich hab äh, ihn sehr, hören sehr gern, sehen sehr gern. Ähm, ja, und das Album ist ganz witzig, da sind sieben Stücke drauf. Die heißen One, Two, Three, Four, Five, Six. Und das siebte heißt. Seven and Out. Okay. <lacht> Und ähm, ja, ist instrumental, außer das dritte Lied, da wird gesungen. Ich befürchte, das singt er ja sogar selbst. Ist okay, aber ähm, habe schon besseres, besser jemanden singen gehört. Aber nee, wie gesagt, das ist...
0: Aber der Rest äh, ist Instrumentalrock so. Und in ja. welche Richtung geht das? So Richtung Long Distance Calling oder also eher Richtung Satriani? Oder?
1: Nee, ich kann das gar nicht so genau sagen. Also das letzte Stück geht tatsächlich so ein bisschen Long Distance Calling, also es ist so ein bisschen, was er ganz gern macht, irgendwie 80er, 90er Jahre sind die Sounds benutzen, viele Flächen auch drin, ja. Okay, dann und stehe drauf. Und es, also das kann man gut hören, das äh, gefällt.
0: <lacht> naja, gleich geht's Essen. <lacht> mein Magen hat gerade <lacht> medienwirksam ins Mikrofon geknurrt. Ja, vielleicht hört man <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, Nee, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ähm, das erste Stück ist ein bisschen komisch. Das, also, da, da hörst du halt so diesen Synthie. Und dann, das ist wie, wenn du ein Lied spielst und direkt da dran ein anderes Lied also irgendwie, du machst mittendrin so einen Cut und machst dann ein anderes Lied, das dann kommt, ja, und dann, also das ist so wie Strophe, dann Refrain, ein anderes Lied, dann wieder Strophe, dann kommt wieder dieser Synthi-Teil mehr so, wo dann aber auch Gitarren dazukommen und dann, also diese Übergänge, das ist ganz komisch, kann ich gar nicht erklären, das musst du dir echt mal gehört haben. Die anderen Stücke haben das aber nicht, die sind wirklich so durchgängig. Ähm, die letzten beiden Stücke sind dann auch relativ lang, also mit 9 Minuten, 11 Minuten, glaube ich, sowas um den Dreh. Ähm, ja, also, das ist jetzt, da sind auch Solos drin, kommen drin vor. Da ist auch mal, ja, ich weiß nicht, ob man das Schredder nennen kann. Da ist auch mal, mal ein schnellerer Lauf dabei, sagen wir mal so. Aber das ist jetzt nicht irgendwie, dass er da ähm, sagt, hier, ich bin hier der äh, Solo-Gitarrist irgendwie. Ich meine, er kann das ja, ne? Ähm, das steht da gar nicht so sehr im Vordergrund. Das ist einfach aber cool gemachte Instrumentalmusik. Ja. Okay. Also also hat mir gut gefallen, so für zwischendurch mal im Auto vielleicht auch geil zu hören, ja. Kann man mal hören, wenn wir mal wieder auf ein Konzert fahren oder so, vielleicht.
0: Ja. Genau, da könnte ich dir, auf jeden Fall.
1: Da könnte ich dir das ja mal vorspielen. Ja. Ne, wenn wir mal... Wenn wir zu Long Distance calling fahren, das, wäre das vielleicht sogar... Als Einstimmung? Als Einstimmung, wenn deine Frau mitspielt. Bestimmt. Okay. Ja, also... Kann man mal rein, wirklich schön, wenn euch langweilig ist. Ich meine, die meisten von euch haben ja wahrscheinlich eh irgendwie ähm, Spotify oder was ähnliches. Ne? Kalle Wallner aus Bayern. <lacht> ja. So, dann wieder reingehört. Haben wir heute ein Album äh, von Spock's Beard ja. und da haben wir uns gedacht, ich habe mir das gedacht.
0: Ja. Aber du bist ja bei mir, ne? Ich bin da voll bei dir. Ich ja. denke meistens nicht so viel. Ja. haben uns
1: gedacht. <lacht> Wir stellen euch nochmal kurz Boxbeard vor. Wer ist das überhaupt? Ich meine, der Name ist schon mal hier und da gefallen. Aber es ist halt jetzt nicht so die bekannte Band, ne? Ne, nicht so Und, wirklich. und -in ist auch ich sag mal unbekannter geworden die letzten 20 Jahre kann man fast sagen. Ne? Genau, also ich würde
0: sagen mit der Day 4 Night war so ziemlich der Höhepunkt eigentlich. Ne,
1: ich glaube der Höhepunkt war schon mit der mit der Five davor, äh, danach. Ja. Hm. Ähm, ja, aber fangen wir vorne an. Also der, ähm, der Neil Morse, den Namen haben wir jetzt auch schon ein paar Mal genannt. Ja, der der wollte
0: ja auch in vielen anderen Bands. Genau, deswegen ich gerne wieder. auch mal mit Mike Portnoy. Hin. Ja, damals noch nicht.
1: Ähm, aber zu der Zeit haben sie sich dann auch kurz danach kennengelernt. Ja. Ähm, der wollte in Los Angeles als ähm, Songwriter oder gegebenenfalls sogar als Solokünstler irgendwie Karriere machen. Das hat leider nicht geklappt. Und da hat er sich gedacht, gut, dann gründe ich halt eine Band ähm, und damit machen wir irgendwie Musik, worauf ich Bock habe, ne? die mir richtig Spaß macht. Und da hat er halt Box Beard äh, gegründet mit äh, seinem Bruder. Allen zusammen, ähm, Dave Maros am Boss, am ähm, Boss, um, am Bass. Vielleicht hat auch was vom Boss, wer weiß.
0: Der Dave vielleicht Maros,
1: der, der Dave Maros, ich glaube, da hatte der ähm, Neil Morse dann auch mal mitgespielt, der hatte bei dem, wie hieß denn der, von den Animals, der Sänger, weißt du das noch? Um. Das wurde auch immer genannt, da, da, da animals. In, in the animals, ja. Soll ich mal kurz googeln hier? Yeah. Animals, nur, also McBendt vielleicht. Auf jeden Fall, ähm, da, spiel, da spielte der Eric Burden? Ja, ich glaube genau, Eric Burden's Animals, genau. In der Eric Ber Burden Band spielte der damals Bass, ne? der hat mm. da also auch sein gutes Auskommen und ähm, Nick de Virgilio, am ähm, Schlagzeug. Haben wir auch schon, glaube ich, mal genannt. ne? Ähm, der auch auf dem letzten Studioalbum von Genesis mal mitgestrommelt hat. Genau,
0: zumindest bei ein paar Stücken.
1: Ja. Also, die haben ähm, Spox Beat gegründet und haben dann ähm, äh, 1995, also es war Anfang der 90er Jahre so, ne, und 1995 kommt das erste Album raus, The Light, mit ähm,
0: dem, dem ersten
1: Klassiker The, The, Light, Light. The Light drauf. Also das ist wirklich, ähm, ich würde fast sagen, ihr bester Song. Also da ist schon das, also gleich auf dem ersten Album... Richtig, also das ganze Album ist gut. Ja, achso, wollte ich doch zeigen? Ich, hab schon extra hier, ich, ich wollte schon sehen. sagen,
0: du, ah, du hast doch da hier die, die ich mundgelutschte hier, Spezialversion. Genau,
1: The Light, das kam dann irgendwie, ähm, weiß ich nicht, 2003 oder sowas. 2004 steht hier, genau, kam dann hier nochmal so eine Limited Edition von der von der ersten CD raus, hier The Light, im Single-Format, also so in, in so einem 5-Zoll-Single-Format, ähm, ne? Jetzt von der Größe her. Ja, war das
0: 5 oder 7?
1: 7 ne? war die Größe. Ja. 500, guck mal, sogar nummeriert. 523 war das. Ne? Ähm, da haben wir gleich noch mehr das hier. Also, das, das hier sind auch nur, das
0: sind nur fünf vier, vier
1: das ist noch ein Bonus-Stück. Also es sind nur vier Stücke drauf. Die sind auch alle relativ lang hier. Ja? Mit äh, The Light geht ja 15 Minuten. 15,5, <lacht> ja.
0: Äh,
1: go the way to... You Go, auch ein Super Song. 12 Minuten, The Water 23 Minuten und On the Edge, naja, ne, 6 Minuten. Immerhin. Ähm, ja, dann kam, das war 95, 96 kam dann das zweite Album, Beware of Darkness. Da war dann auch gleich wieder ein Klassiker drauf. Und zwar The Door, Doorway, The Doorway. Also mhm. auch richtig geiler Song. Sie ähm, hatten dann zwischendurch noch den Rio Yakumoto. Wie heißt der? Yakamoto. Okomoto? Ja, Okumoto. Ähm, dazu genommen, weil der Neil Morse, so sollten wir mal sagen, wer was spielt, ne? der hatten wir eigentlich ja schon. Der Neil Morse hat halt Akustikgitarre gespielt und gesungen und äh, Keyboards gespielt und der konnte halt live die ganzen Keyboards nicht spielen. Deswegen haben sie den äh, Rio Okamoto noch dazugenommen, der dann halt auch viel Orgel gespielt hat, aber halt auch Keyboard -Parts hat auch Keyboard-Parts übernommen. Die haben dann quasi mit zwei Keyboards genau Oder äh, zwei gespielt. Gitarren, je nachdem.
0: Wir waren ja, ja dann in der Besetzung schon auch auf ja. mehreren Konzerten. Es ja, ja, ja. war ja quasi die klassisches Boxbier. Genau, genau. Das ist die klassische Boxbier-Besetzung. Genau.
1: genau. Dann kam ähm, Kindness of Strangers 98 raus. Ist tatsächlich mein Lieblingsalbum von, von ihnen. Ja. Da
0: auch ein großartiger Song drauf ist. June. June, genau. Den mag ich sehr.
1: Und Harmsway ist natürlich mein so den den höre ich sehr gern. Ähm, und dann kam 1999 Day for Night, das ist das Album. Da sprechen wir gleich drüber. Wir machen jetzt noch kurz die Biografie zu Ende, so ein bisschen, ne? aber ähm, darüber wollen wir sprechen. Das ist 99er Album Day for Night, ähm, dann kam 2000 noch ähm, Five raus, also mit dem V geschrieben. Also römische Fünf, ja, ähm, auch super Album mit ähm,
0: Spieler in Moss sogar Cello drauf, ja, ja.
1: und aus, aus ein paar längeren Stücken. Ähm, und dann 2002 kam Snow. Das war dann ein Doppelalbum mit, äh, das war auch ein Konzeptalbum. Konzeptalbum genau. Mhm. Und danach ist der Neil Morse ausgestiegen aus der Band. Also die haben auch keine Tour gemacht. ja der ist Die haben das Album rausgebracht und ich glaube wirklich zwei, drei Wochen später oder sowas hat er dann seinen Ausstieg bekannt gegeben. Hat ja dann zu Gott gefunden und hat seine Bands auch Transatlantic damals verlassen. Und ähm, ich glaube, das war, gut, ich will jetzt nicht groß mutmaßen, aber ich glaube, er hatte da auch so ein Alkoholproblem und hin und her und hatte junge Kinder und ich glaube, dem wollte er so ein bisschen, also nicht den Kindern, aber dem Alkohol und das war, hat vielleicht mit den Bands irgendwie nicht so gepasst. Wenn du dann noch überlegst, dass äh, zu Transatlantic-Zeiten, was ja auch kurz davor war, der wahrscheinlich der ähm, Portoy auch Alkoholiker war, ja, ähm, ja, da waren
0: die wahrscheinlich auch als Toxic Twins unterwegs ein bisschen.
1: Kann schon sein, ja. ja. Auf jeden Fall, ähm, also die haben dann ohne Neil Morse weitergemacht. Der Nick De Virgilio, der Schlagzeuger, hat dann
0: gesungen. Genau, und auch Gitarre gespielt. Und
1: auch Gitarre gespielt, ja.
0: Genau, dann haben sie natürlich so ein ähnliches Problem gehabt wie vorher. Jetzt hatten sie keinen Schlagzeuger mehr. Ja. Zumindest live und haben ja. dann äh, als Live-Schlagzeuger den, was, Jimmy Keegan. Jimmy Keegan, genau. Das war auch ein cooler Q Typ. Irgendwie, der kam
1: dazu, ähm, der dann live ähm, ja, Schlagzeug gespielt und die haben dann in der Besetzung ähm, vier Alben rausgebracht, die ich ehrlich gesagt so mittel- bis schlecht finde. Ja. Da ist immer mal so ein cooler, richtig cooler Song drauf. Die haben halt auch ihr, haben mir gar nicht gesagt, ne, die haben Retro-Prock haben die früher gemacht. Also die ersten Alben mit, mit Neil Morse, muss man sozusagen, der hat natürlich die ganzen Songs auch geschrieben oder fast alle Songs ne, im Alleingang mehr oder weniger. Ähm, ja, und die also Retro-Rock, also quasi Progressive-Rock, der so klang so ähnlich wie in den 80er Jahren oder 70er Jahren, ne, wie das halt damals, ja. aber halt mit so ein paar
0: mit ein paar modernen ähm, Twists. Ja,
1: aber so im, im ja, so, ja, so Soundmäßig so in die, ein bisschen genauso in der in der heutigen Zeit halt passend oder zu der damaligen Zeit. So, und dann kamen halt diese, diese Alben raus, ähm, wo Nick de Vigilios sang, die man hat dann den Stil auch geändert, man hat auch gar nicht mehr so viel selbst geschrieben, man hatte viele externe Songwriter und das ging mehr so ein bisschen AOR-Richtung, aber es war halt so, so 0815-Songs oft. Ne? Ja, wir waren, glaube ich, auf,
0: auf, auf einem Konzert war ja. ich in Aschaffenburg mit, ja. ich weiß nicht, ob das zur Octane war oder zur viel Euphoria. Ja. Ich kann mich noch
1: super daran erinnern, dass wir da standen im Kolossal und du so... Ach, das war jetzt gar nicht mal so gut. Und genau da war der Song zu Ende. <lacht> Alle haben sich, also so, so was ist ich, so 10, 20 Leute um uns rum haben dich schon gehört und ähm, haben aber eher so äh, zugenickt. Ja, so, ja. <lacht>
0: <lacht> aber hatte da der da Kino als Vorkuppe gespielt, oder? Das kann
1: sein, das weiß ich nicht. Ja, kann sein.
0: Das war natürlich geil. Ja, aber gut, das ist eine andere ja. Geschichte.
1: Dann kam 2010 noch die. Ähm, X also die 10 raus. ne? Die genau. war wieder, da sind sie wieder mehr so... Ja, 18, ja gut, der ja. Ja, passt. Ja. War die zehnte Platte. <lacht> ja. Ich muss gerade mal nachzählen. Ja. Ähm, die war wieder so ein bisschen äh, progressiver. Da gibt es auch eine Live, ähm, ein Live-Doppelalbum dazu. Das ist eigentlich ganz nett. Also das, mir hat das gefallen. Aber es war jetzt halt auch... Die haben halt quasi das gemacht, was sie früher schon gemacht haben. Also da war jetzt auch nichts Neues dabei. Aber es war cool. Also klang halt wie früher, irgendwie. fand ja. ich so so... Halbwegs.
0: Ich gebe mal einen Tipp ab. Wenn ja. das 50. Album rauskommt, das heißt dann L.
1: Ja. Ähm, und dann ähm, ist der...
0: Nick de Virgilio ausgestiegen. Nick de
1: Virgilio ausgestiegen. Der ist zum Cirque du Soleil, heißt das noch? Cirque du Soleil, genau. Ja.
0: Cirque du Soleil ist ja ein... Äh, das ist jetzt nicht nur so ein kleiner Zirkus, sondern ja. es ist ein riesiger multinationaler Konzern, der allein ja. in Las Vegas, glaube ich, zehn verschiedene Shows hat. Ja. Meine Frau und ich sind große Fans von Cirque du Soleil, immer wenn was vorbeikommt, gehen wir eigentlich auch hin. Ja. Und die haben vermutlich besser bezahlt.
1: Ja. Und äh, Jimmy Keegan, der ähm, Tourschlagzeuger, ist dann richtiger Schlag, also der feste Schlagzeuger geworden, äh, auch fürs Studio. Und sie haben sich dann den ähm, Ted Leonard. Ted Leonard, wurde ausgesprochen. Ted Leonard von ach, wie heißt die Band? Steht hier vielleicht da irgendwo. Tja. Ist jetzt auch nicht so bekannt, die Enchant hier. enchant ah,
0: okay, ne? doch, Von Enchant. Ich, aber ich
1: glaube, das spielt ja auch immer noch ähm und seitdem sind aber auch jetzt nur drei Alben rausgekommen: 2013, 2015, 2018. Die spielen jetzt auch irgendwie nicht mehr so oft. Also, das hat auch, also die haben es mit, mit ähm, Nick DiVigilio am Gesang, haben sie es noch versucht, so aufrechtzuerhalten. Ne? Also, ich habe sie ja damals schon bei der Day for Night Tour gesehen. Das war in Offenbach im Kapitol, Kapitol glaube ich, ja. Und ähm, bei der Wie waren wir in, in der Batschcup, glaube ich. Ja, genau. Ne? Und das. Und sie
0: haben aber bei der D4 Night Tour einmal als Vorgruppe von Dream Theater ja, in Offenbach ja, in der Stadt ja, ja, ja gespielt. Da kommen
1: wir, kommen wir gleich nochmal ja. dazu. Ähm, also, das ist dann eher wieder so vom Publikum eher weniger geworden. Und wie gesagt, wie dann. Äh, Nick de Vigilio raus ist, dann ist, hat es auch so ein bisschen, hat das alles ein bisschen nachgelassen. Und ähm, Jimmy Keegan ist dann auch raus. Also, man hat es auch, ich folge ihn ja auch auf Facebook und so, da hat der Jimmy Keegan zum Beispiel viel übernommen. Der hat so, der hat, glaube ich, die so ein bisschen zusammengehalten. Und ähm, der ist dann aber auch wieder irgendwann ausgestiegen. Also das letzte Album hat dann zum Beispiel der Nick de Vigilio wieder Schlagzeug gespielt und auch mal live irgendwie ausgeholfen. Ich weiß aber jetzt nicht, ob der da die ganze Tour mitgespielt hat. Aber die haben dann auch nur noch zwei Konzerte in Deutschland gespielt. Die haben vorher, was weiß ich, fünf, sechs, sieben oder 10, wenn die hier auf Tour waren, ne, mit, mit Neil Morse damals noch, so die Zeit. Ne? Genau,
0: und eine Spezialanekdote sollte man vielleicht erzählen über Snow.
1: Ja, genau. Also Snow, hatte ich ja eben gesagt, das wurde live nie gespielt. ne Und das war auch ein, ein super Album und sehr beliebt bei den Fans. Und ähm, das wurde dann 2016 nochmal live gespielt, und zwar mit allen Bandmitgliedern, auch ehemaligen. Ne? Und es wurde nur zweimal gespielt, Einmal äh, auf dem Morse-Fest von, von Neil Morse, der hat sein eigenes Festival, ne? äh, Immer zwei Tage im Jahr. Jedes Jahr, seit, keine Ahnung, 2010 oder sowas darum. Und einmal hier in Deutschland in, auf der Lorelei. Und jetzt ratet mal, wer bei der Lorelei dabei war. Also der Carsten war es nicht.
0: Ja, aber ich. darf doch mal raten.
1: <lacht> nee, da war ich dabei, tatsächlich. Ähm, bin ich extra reingefahren mit einem Kumpel, das war schon eine geile Sache. Also, wie gesagt, die komplette Band ne, war. Äh, also, die haben dann auch Gesangsteile neu aufgeteilt, ne, damit auch, was sich äh, jeder mal singen durfte, so auch hm. nicht nur drum rumstand oder so. Ne? Ja. Und der De Virgilio hat, glaube ich, auch nicht immer Schlagzeug gespielt, sondern eher der Jimmy King, aber auch selbst der hatte mal. Durfte dann mal Lead Vocals singen. Ne? Mhm. Und dann gab es auch eine, ähm, ich eben schon gesagt, mit Lummern, da gab es dann auch ähm, eine Live-Aufnahme von, äh, leider von dem Morse-Fest und nicht von der Loch. Von, das fand ich auch doof, warum die das nicht auf der Lorelei gemacht haben. Gut, das ist für die einfacher, also wahrscheinlich das in ihren Nashville da in ihrer auf ihrem Morse-Fest aufzunehmen. Ja. Aber ähm, das äh, auf der Lorelei wäre natürlich der Kracher gewesen, weil das ist natürlich vom. Von, von der Atmosphäre ja, her. Und vom, 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 von der Optik her natürlich viel geiler. Ne? Ja,
0: also, wer von euch noch nicht auf der Lorelei war und habt mal eine Gelegenheit, da ein Konzert zu gucken, es lohnt sich wirklich und nehmt euch ein Regencape mit. Ja. Ich weiß nicht, wie oft ich da schon nass geworden ja.
1: bin. Und, und diese mors hat halt so eine Atmosphäre von. Das ist ja eine Kirche, so eine amerikanische Standardkirche, sage ich mal. Ähm, da ist halt. Das hat halt so Aula-Atmosphäre, ähm, so ungefähr. Mhm. Also, das ist wirklich ja das ist das hier das ist also hier ich halte das jetzt hier rein das ist so eine richtige
0: richtig wie so ein
1: Hardcover-Buch. ja also richtig groß auch hier so im Schallplattenformat ist das eigentlich ne da sind ähm, drin ähm, zwei jetzt muss ich muss gucken zwei CDs ne und dann geht's hier hinten weiter zwei DVDs und zwei Blu-rays ne? also auf dem Blu-ray und DVD ist das gleiche drauf ne und ähm, hatte ich ja vorhin geguckt, da hier war so ein, so ein äh, Certificate of Authentification,
0: heißt das so? Und, so Echtheitszertifikat. Ja, genau. Und äh, das kriege ich jetzt nicht Ein paar aus. schöne Fotos und limitiert ja. war es auch. Und ich habe irgendwie
1: die Nummer 900 so viel von, oder war das das? Ach, nee, das ist ein Poster? Ja.
0: ja. es stand irgendwo drauf, ja, Nummer 20, irgendwas.
1: 2000. Also ich habe, das ist jetzt hier auch schon eine limitierte Sache und habe halt hier auch nochmal so ein paar äh, Bilder, ne?
0: Guck mal, Siehst du, ich glaube, die habe ich noch nie geguckt. Muss ich mir irgendwann mal die Blu-rays mal ausleihen, oder? Die
1: ist, ja, die ist schön. Also das, das Snow, ich weiß nicht, das Snow habe ich ja damals, wie das rauskam, auch hoch und runter gehört. Das war ganz toll. So, und wir wollten aber über Day for Night sprechen. So, die habe ich hier auch, Day for Night, ja, die CD. Ja. Die kam, wie gesagt, 1999 raus. Ganz, oder willst, Komm, erzähl dir mal, wie bist du auf Spock's Beer Day for Night gekommen?
0: Ich glaube, ich habe das irgendwo bei Neuheiten in der Gitarre und Bass oder sowas gelesen, aber auch nur so als, als Randnotiz, glaube ich. Aber sie war, glaube ich, sehr, sehr gut bewertet. Und dann war ich, meine Eltern haben damals in Hannover gewohnt, irgendwie da in Hannover übers Wochenende. Da sind wir samstags morgens oft dann auf den Flohmarkt gegangen und da war dann so ein Typ, der dann so gebraucht und neue CDs verkauft hat. Und dann stand die und es gab die irgendwie für 10 Euro oder sowas. Mhm. Da dachte ich so, hm okay, dafür nehme ich es einfach mit und höre es mir mal an. Und habe das angehört und war beim ersten Mal noch gar nicht so richtig angetan, habe aber sofort gemerkt, so das ist bestimmt genau das Ding vom Gons. Echt? Ja.
1: Und hast du mir das dann davon erzählt oder
0: was? Ja, oder ich habe dir die CD ausgeliehen oder habe dir MP3s gemacht oder irgendwie sowas.
1: Weißt du noch, wie ich darauf reagiert habe? Ich glaube, du hast es ziemlich cool gefunden. Aber ich habe es noch nicht gekannt oder was?
0: Ich glaube nicht.
1: Also... Weil, das ist, ich habe da auch eine witzige Anekdote, ich war ja auch immer regelmäßig beim Winnie, habe ich ja schon erzählt, ne Braun hm. Leisner, CD-Laden, und der irgendwann hier hier, das Boxbier, Day for Night, das was für dich. Gell. Und ich so hochnäsig, wie ich bin, nee, es interessiert mich nicht. <lacht> <lacht> was weißt du schon, was für Musik hört? Ich bestell da alle Nasen an irgendwelche CDs, ja, die er wirklich bestellen musste, weil das halt irgendwie Brockzeug war oder sowas. Ne? Natürlich hat er es besser gewusst als ich, ne? Schlaumeier. Habe ich natürlich nicht genommen. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich halt damals ähm, dann das Internet hatte. Ähm, 99 ja. Und da habe ich angefangen mit Internet... Mir das erste Modell gekauft, ja, und bin dann relativ schnell in der Procroc DT-Liste gelandet. Und die haben dann halt auch viel von S Box Beard gesprochen. Und ich war damals, und ich glaube, da hatte ich das Album nicht mal. Und Vielleicht habe ich das dann aber zwischendurch irgendwie von dir mal gekriegt. Also, ich war damals ähm, nämlich auf dem äh, Konzert in Offenbach, habe ich dir ja gerade erzählt. Hm. Und das war ganz cool. Ich weiß noch, das war Freitagabend waren wir im Kino und haben ähm, den Episode 1 geguckt. Okay. In, in Frankfurt sind wir extra ins Kinopolis gefahren. Hier in Gießen gab es da damals noch kein gut cooles hm. Kino, ja. Das war ja damals für uns auch das größte. Es gibt einen neuen Star Wars, film man schon heute sagt man Episode 1 kommt oh,
0: Schon wieder neuer Star Wars. Ja, und Episode
1: 1 sowieso. Aber damals, wir wussten ja nicht, was uns erwartet und sowas. Das war natürlich schon der Kracher. Und dann ich, habe ich da bei meiner Schwester übernachtet, weil die ja in Frankfurt wohnte. Und dann bin ich, war mittags, ich weiß aber nicht mehr, in welchem Plattenladen das war in Frankfurt. Irgendwie auf der Zeile oder an der Zeile, irgendwie so.
0: Wahrscheinlich bei WOM, den gab es damals? Nee, nee,
1: nee, das war kein, das war so ein kleiner Plattenladen. Okay. Da waren die dann und haben da sogar eine kurze akustik Akustiksession gemacht und ähm, du konntest dann, was weiß ich, hier so Plakate hier von dem Cover mitnehmen und da haben die noch äh, Autogramme draufgegeben, das hatte ich auch jahrelang bei mir im Zimmer hängen. Hm. Und dann war ich abends auf dem Konzert an in Offenbach, ne? Und das war halt, ähm, ja, das war ziemlich cool. Ja. Und ich weiß, ich kannte kaum ein Lied, aber ich war ähm, hin und weg. Das
0: ist und der Arena-Effekt.
1: Man muss halt dazu sagen, Box spielt damals in der Besetzung, die sind halt auf die Bühne gekommen und für eine Pottband, die kennt man das ja eh fast gar nicht. Und die haben halt einfach gute Laune äh, für.
0: Genau, da kann ich mich auch erinnern. Genau. Also gerade auch der nilmoss und der Elmors, die Brüder, ja. wenn die zusammen nebeneinander auf der Bühne standen oder saßen, ja. wenn sie akustisch gespielt haben, genau. hat man gesehen, die haben einfach auch richtig Spaß zusammen, Musik zu machen. Genau.
1: Und... Ähm, dann waren die damals, gleich dann mal endlich, vielleicht auch mal aufs Album zu sprechen zu kommen, dann waren die damals, das war halt 99, 2000, waren die dann ähm, als Vorgruppe von, äh, von Dream, Dream Theater, Theater bei der ähm,
0: Metropolis. Metropolis
1: Part 2, ne? Scenes from a Memory Tour unterwegs und damals war das auch so. Du hast es ja auch letztens schon mal irgendwo gesagt, ähm. Dass dir die am Anfang gar nicht so gut gefallen hat, ne? Diese äh, Scenes from a Memory. Mhm. Und ich fand damals auch ich so, oh hier, die Vorgruppe Box Beat war eigentlich, hat mir besser gefallen, wie Dream Theater jetzt irgendwie, ne? Und ähm, das war auch geil. Und dann, ähm, die durften damals als Vorgruppe irgendwie 5 für June spielen. Also das war ja auch immer. Und bei June kam ja dann immer der. Also bei June müsst ihr euch, also June müsst ihr euch wirklich mal anhören, ja. Das ist ein geiler. Äh, äh,
0: Akustik, halt Ballade. Ballade, ja. ja. Das ist eine
1: schöne Ballade. Echt cooler Song. Und es ist halt so, ähm, Neil Morse spielt halt Gitarre und singt. Und ähm, dann kommt halt irgendwann der Nick Virgilio dazu und, und singt erstmal nur mit. ja.
0: Genau. Und, also ähm, Satzgesang ist sehr, sehr schön. Also Nick ja, Virgilio, die ja. beiden Stimmen harmonieren. Großartig. Dazu kommen wir auch gleich nochmal.
1: Und, ähm, und dann kam halt immer der... Äh, Mike Portner auf die Bühne und hat dann Schlagzeug dazu gespielt, ja, ne? Nicht immer. Okay.
0: Also oft war es so, dass irgendwie jemand mit einer Maske kam so, ja, und hat genau. da Schlagzeug gespielt. Ja. <lacht> stimmt. Ähm, meistens war es da Mike Portner, aber irgendwann war es auch mal der John Petrucci. Echt? Das weiß es jetzt gar nicht. Und also stimmt, was mir
1: jetzt gerade noch einfällt, ähm, was, was die damals auch gemacht haben. Also der, der Neil und der Nick, die waren auch damals ähm, zu zweit unterwegs. Und äh, so in Irish Pubs, und die haben sogar mal im Irish Pub in Gießen gespielt, das habe ich irgendwie gar nicht mitgekriegt.
0: Tja, so das jung war das Internet damals noch.
1: Scheiße, war ja, das wäre ja wäre super cool da, gewesen Da bin ich ja damals, guck mal, wo wir gewohnt haben, da sind wir ja in fünf Minuten hingelaufen gewesen. Ja. Ne? Und ähm, da habe ich nämlich auch eine CD, aber das war, ist mehr so ein Bootleg, ähm, wo dann auch teilweise ähm, Dream Theater dazu kam oder Teile von Dream Theater Und, so. und dann haben die da die halt viel gecovert dann da, wenn die so hm. zu zweit unterwegs waren. Aber, ähm, also die waren Vorgruppe 2000 und dann, das war so im April, März, April, ich weiß noch, unser Konzert war am, am muss ich überlegen, am 1. April war das, 2000. Und den Tag davor hatten wir nämlich den Auftritt im Muck. Ah, ja, ja. Ne? Und, ähm, und dann kamen die im Juni, glaube ich, nochmal ähm, und haben als Vorgruppe nur ein Konzert, denke ich, als Vorgruppe von Manfred Mans erst Band gespielt und das ist ähm, für den Rockpalast aufgenommen worden. Also ihr könnt auf YouTube gehen und könnt euch Rockpalast Spocks Bild angucken, was halt ist auch ein schönes Konzert eigentlich, wo halt auch die Klassiker, die, wir, die ich vorhin genannt habe, alle ähm, dabei waren. Und ein paar Sachen hier von der, von der CD, die wir gleich nochmal <lacht> drüber kurz sprechen. Aber ähm, leider hat der Neil Morse da irgendwie eine Erkältung gehabt oder sowas und hat äh, die Stimme, die hat ihm ab und zu mal versagt. Ja. Das ist so ein bisschen der Downsize von, von dieser Rockpalast. -Aufnahme.
0: Einmal das und ich glaube, dass auch der Bassist nicht dabei war. Ja,
1: das kann sein. Der war irgendwie
0: da verhindert, hat niemand anderes gespielt, aber hat den gleichen Basssound gehabt. Also
1: ja, wie ich da, ähm, wie, ich, wie ich, die gesehen habe, ähm, da in Offenbach, da war nämlich der Elm der Morse an der Gitarre nicht dabei. Und da hatten sie einen anderen äh, Gitarristen dabei. Und. Ähm,
0: Den Elm erkennt man auf der Bühne immer an der Gitarre mit dem großen so. Melodron-Aufkleber drauf.
1: Genau, der hat, der hat eine rote Strat mit ähm, auch, roten, auch roten Kopfplatte. HSS und. Ähm, wie heißt äh, Floyd Rose. Ja, und dann hat diesen Melodron-Aufkleber, so ein goldener Melodron-Aufkleber. Und ähm, es gibt auch hier eine live DVD gab's, kriegst du heute halt wahrscheinlich nicht mehr, nehme ich an, ne? Don't Try This At Home. Und ähm, die habe ich mir nämlich auch noch mal angeguckt, jetzt letztes Wochenende. Und da sagt er nämlich auch noch der Neil Morse, ah, Alan ist auch jetzt endlich wieder dabei. Also er ist dann bei der Tour, weil das war nach dem Konzert, was ich gesehen hatte, ist er dann dazugestoßen zum mhm. Band wieder, ne? Der hatte dann wohl irgendwelche anderen Verpflichtungen oder sowas. Ja, Day for Night, so heißt das Album. Ähm
0: fängt auch gleich mit dem gleichnamigen Song
1: an. Day for Night, das hatten die damals auch eigentlich immer als Opener für die, für die Konzerte benutzt. Das ist ein schöner...
0: Ja, es bietet sich auch an, weil es fängt so cool mit Orgel an ja. und mit, schön mit Leslie-Kabinett und ja. so. Und dann kommt die Gitarre da vorne und ein Einzähler, der auch auf der CD ist. Ja.
1: Und ist dann irgendwie so ein, so ein, so ein bisschen ein Forward-Song, ne? hat aber dann auch in der Mitte irgendwie so,
0: so seine ganz ruhige Phase mal. Ne? Ja, hat einen super geilen geiles Bass legt, ja. oft mit, dem, mit der Orgel zusammen. Ja. Und der Basssound ist zum Danider Knien. Ich ja, finde den so geil, diesen der, knurrigen ähm, Rickenbäcker
1: hier, hinter mir hängt ja die Kopie zumindest. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann das Song, Gibberish. Ja, das ist, ähm, hat man immer so gesagt, ähm, das hätten sie, das wäre so ihr, wie heißt, Gentle Giant. Laie, die haben das mit diesem Satzgesang wohl so gemacht. Und ich habe aber schon ein, zwei Mal bei Gentle Giant reingehört und die gefallen mir überhaupt gar das nicht. Das hat mich auch
0: nie angelacht, obwohl also, die eigentlich total cool sein sollen. Also ja, ja. wird von allen über, über den ja, ja. Klee gelobt, aber die haben halt diesen Satzgesang, Kanon-Gesang ja. dann irgendwie. Ja, Also das ist auch interessant. Hört, also entweder
1: Gibberish oder ähm, Thoughts Part 1 oder Part 2 oder sowas. Ähm, hört euch sowas mal an, wenn, wenn euch das interessiert. Das sind auch coole Songs. Dann Skin. Ist äh, ja, das schwächste Song auf dem Album, würde ich behaupten.
0: Ja, also er hat das halt diese 0815. Ein bisschen 0815. Ja. Ähm, der Alan Moss hat einen sehr eigenständigen Sound da drauf, hat ganz oft irgendwie so einen, einen Wawa-Sound. Äh ähm, also da ist er ein bisschen nervig bei.
1: Der, der ähm, Alan Moss hat eh gern. So spielt mit Fingern sowieso. Achso, genau, das müsste man auch sagen. Der spielt mit Fingern so ein bisschen ähnlich wie der Mark ähm, knopfler und der, der spielt halt gerne auch mit Effekten rum und, und macht da wirklich komisch, wirklich abgefahrene Sounds mit, mit Wawa und hast du nicht gesehen, ne? Ähm, das macht er ganz gern. Ja, Skin ist jetzt so ein bisschen, aber haben die auch irgendwie immer live gespielt? Ja. War live dann auch okay eigentlich. Ja, halt. Dann, das ich ist jetzt dein aus. Favorite, ne? Einer Bitte? meiner Favorites da drauf, ja, ja. The Distance of the Sun.
0: To. Yeah.
1: To the Sun, genau, Entschuldigung. Ähm, auch wieder so eine Ballade. Ist auch eine richtig schöne Ballade, finde ich aber jetzt kann an June nicht ganz anstinken.
0: Nee, es schlägt in die gleiche Kerbe, ja. aber der bereits erwähnte Satzgesang mit dem Nick und dem Neil ja. ist wirklich auf dem Punkt, so, so gehört das. Ja. Aber mein persönlicher Geheimfavorit ja. ist Crack the Big Sky. Okay. Oder? Oder? wahrscheinlich. Doch, ja, ja. Crack the Big Sky. Das ja. also fängt so cool an mit so einem coolen Bass-Dings ja. und so. Es hat am Ende so ein bisschen seine Länge, aber ja. es dauert bestimmt zwei Minuten, drei Minuten, bis überhaupt der Gesang anfängt. Ja. Und die Strophen sind noch so relativ überschaubar und dann auf einmal löst es sich so auf und dann kommt so ein derartig mördergeiler Refrain da raus.
1: Ja, ja. ja, das ist gut. Das, kann, das ist schon immer gut. Oder gerade der den Moors, ja. Ja,
0: also das ja. ist... Richtig cool. Ich persönlich finde The Gypsy ist eigentlich der schwächste Song da drauf. Echt? Ja.
1: Ja. Nee, also so schwach wie Skin finde ich nicht. Aber gut, The also Gypsy, ähm, ja. Ist aber auch. Also ich, ich sag mal, wenn wir jetzt sagen, schwächste Song, ist es jetzt halt. Ähm, das ist mal Das ist, ist Hole Niveau, das sind schon auch trotzdem noch gut hörbare Songs. Ne? Ja, ja, man so kann diese nicht.
0: Platte von vorne bis hinten ja. einmal in frei durchhören. Ja. Ah, du hast gar keinen Bonustrack drauf. Darüber muss man gleich noch sprechen. Oh, okay, ja. Ähm,
1: dann Can't Get It Wrong oh. habe ich jetzt gerade gar nicht im Ohr. Genau, ist auch nochmal eine
0: Ballade, auch wieder ja. schöner Satz gesungen, aber ja. mehr Klavierbasiert, während Distance ähm, zusammen mehr mehr Gitarrenbasiert ist. Ja. Auch und ein und schöner dann Song. kommt The Healing Colors of Sound, was
1: komischerweise hier auf äh, glaube ich, fünf Tracks, also wirklich einzelne CD-Tracks äh, gefasst ist. Das ist aber eigentlich ein langer Song, das ist so ein 20-Minuten-Long-Track den sie halt hier wirklich, wo sie jeden Part auf einen eigenen CD-Track... Ge
0: genau, eigentlich ist das der... Bei einer LP war es wahrscheinlich die komplette zweite Seite, weil ja. diese Healing Colors of Sound und My Shoes, die, die Themen tauchen immer wieder auf, auch ja. in, jeweils als Reprise oder Revisited. Ja.
1: Aber damals gab es keine LPs. Das haben die damals nicht gemacht. Ja. Vielleicht heute als Reissue, aber da wäre ich mir nicht so sicher. Ja. Also, das ist auch ein netter Song. Ich finde... Ähm, das ist jetzt aber im Vergleich zu anderen, zu den anderen Alben, die längeren Songs, ist der jetzt nicht ganz so brockig. Aber wie gesagt, der hat auf jeden Fall, äh, wie sagt man, du hast ja gesagt, dass man da, dass man halt so Parts wieder raushört, so Scenes. Okay. Also das ist auf jeden Fall, äh, gehen die ins Ohr, geht
0: der ins Ohr, der Song. Ja, ne? also Healing Colors auf Sound auch wieder ein großer der Refrain, auch so mit so Kanon-Geschichten wieder ja, gemacht ja, 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 ja. und My Shoes auch. Und das ist eigentlich auch dann My Shoes Revisited, ist auch ein toller runder Abschluss für das Album.
1: Ja. Und was war
0: das Bonus-Track? So, und da ich habe auf meiner CD ist noch ein Bonus-Track drauf, der heißt Hurt.
1: Ja, Hurt sagt mir auch so. Ja.
0: Und der ist eigentlich auch Kacke. <lacht> <lacht> und ähm, der macht eigentlich das, das, alles, was dann bis dahin so schön war mit My ja. Shoes Revisited und schön fertiger Schluss. Und dann hat man hinten nochmal dieses Hurt drauf, das passt überhaupt nicht dazu, ja. zu dem Rest. Ja. Und ist auch kein toller Song. Nee. Gut, es ist halt dann wirklich so ein Bonus gewesen für irgendwie... Ja. Ich glaube, ich habe auch irgendwie eine Version gehabt, irgendwie in einem pap das heißt, oder ein Pub,
1: Ja, dann war das so eine Art Limited Edition, dann hat das ja, halt irgendwie sowas ein Euro mehr gekostet oder sowas. Ja. Und das war, ja... So. Ich werde jetzt, werd jetzt was sagen, das wird dir wahrscheinlich ein bisschen leid tun, aber von der spock spielt die Neil Morse-Ära, ja also die ersten sechs Alben, ist das meiner Meinung nach das Schwächste. Und das ist ein gutes Album. Also es ist jetzt so, dass das jetzt... Aber in dem Vergleich von den sechs Alben ist das das Schwächste, finde ich. Also ich würde ihm trotzdem wahrscheinlich noch eine 6,5 bis 7 geben von zehn Punkten. Also es ist ein gut... Ich will das nicht schlecht reden. Ne? Mhm. Aber es ist... Ich finde, es das, das Schwächste von denen. Okay, siehst du. Also ich hätte
0: ihm jetzt mal locker eine 8 gegeben. Ja, okay. Weil ich, ich finde das richtig geil. Es ist aber auch das erste Album, was ich kannte von SpaceX. Ja, Bion. ja, deswegen. Das hatten wir ja schon öfters, ja, dass, dass ja, das immer das ist, was äh, am meisten hängt. Es ist, bleibt. ist
1: aber bei mir auch das erste Album, was ich kannte. Aber ähm, wie gesagt, also das Beste ist für mich das Kindness of Strangers, was davor rauskam. Ja, und, äh, und das Five ist. Auch ein grandioses Album, was danach auskam. Genau, ne? da waren wir
0: auch noch mal auf der Tour.
1: Genau, da waren wir auch noch mal auf der Tour. Das habe ich sogar noch mal, ich bin auch noch mal nach Hamburg gefahren und bin mit meiner ähm, Bekannten aus, Frankfurt, aus Hamburg da auch noch mal aufs Konzert gegangen. Ähm, das hab ich, die habe ich damals zweimal gesehen, ja. ja.
0: Gut, und den Neil Moors haben wir ja noch etliche Male live gesehen ja, danach. Ja, 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 ja. <lacht> mit Transatlantic, das war übrigens auch ein saugeiles Konzert in der Batch ja. Cup. Aber sehen wir jetzt auch bald wieder, im Juli. ja. Genau. Toi, 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 ja.
1: Also, das war's Box Beard.
0: Ja, hat ein bisschen länger gedauert, der ja, Ausflug, und ja. wir sind mit Beard noch gar nicht fertig. Nee. <lacht> mit <lacht> Beard und, und der Rival. Also, was
1: halt jetzt ganz super passt, das sagt halt aus heutiger Sicht, wenn ihr es hört, ist es dann schon eine Woche raus, zwei Wochen. Wann kam es? Nee, letzten Freitag. Dann, letzten Freitag, dann ist eine Woche raus. Ne? Bei uns ist jetzt, ja, an, bei uns jetzt eine halbe, halbe Woche. Ja, ja, ja. Also kam jetzt. Ende Februar so <lacht> sagen wir so. Ne? Ähm, und zwar, wie heißt es? Morse, DiVigilio, Jennings. Das Album heißt Troika. Ja? Ähm, Wahrscheinlich, weil sie zu dritt sind. Genau. Und das sind halt besagter Neil Morse, ne? der da damals hier ausgestiegen ist, 2002, von Spock's Beard. Und ähm, DiVigilio ist halt Nick DiVigilio, der dann den Gesangsteil übernommen hat und halt jahrelang der Schlagzeuger war auch Gründungsmitglied von Sparks Beard und ähm, Jennings, das ist der, wie hast du den Vornamen nochmal? Dings Jennings? <lacht> hat mir letzte, ich das letzte Mal auch sein Soloalbum vorgestellt.
0: Ach so, von? Von Haken, der, ja, okay. der
1: Sänger. Und die Idee war halt von, von Neil Morse, er hat gesagt, oh ja, weißt du noch damals hier so June zum Beispiel und sowas, da hat mir, auf sowas hat er mal Lust, so vielleicht ein bisschen mehr akustisch und, ähm, und hat mit diesem Satz gesagt Und dann hat er halt gleich gesagt: Gut, dann nehme ich den Nick de Virgilio dazu. Da weiß ich, da, wir beide passen zusammen. Und wer könnte jetzt irgendwie noch passen? Und dann haben sie halt den Jennings. Ja. Fuck, wie hast du vorne Vornamen?
0: Will? Nee. Keine Ahnung.
1: Naja, den haben Ross? sie noch. Da Ross Jennings. Mhm. Ähm, haben sie den noch dazu genommen? Könnt ihr selbst googeln. Ja. Und haben halt dieses Album Troika aufgenommen. Ich habe mir das zweimal angehört. Das ist halt. Kein Bock, das ist halt ähm, Singer-Songwriter würd Singer, Folk, würde ich so in die Richtung gehen.
0: Ähm, ist das so West Coast oder was? so? Was wir so bei Crosby, Stills, nee, Nash, ja. Young also, und wie sie alle ich hießen. Ich würde
1: jetzt mal überhaupt diese ähm, Qualität erreichen, so nicht ganz irgendwie. Also Songs sind okay, aber ganz ehrlich, ich habe dann auch nach dem zweimal Hören von dem Album, hat ich ja keinen Bock mehr. Das war, hat mir dann irgendwie gereicht. Da war ich echt froh, dass mir das kalle Wallner-Album, weil, weil ich dann irgendwie keinen Bock mehr hatte, hatte ich dann noch Zeit, das kalle Wallner-Album mal zu hören, das, sonst hätte ich das für den nächsten Monat mit reingenommen. Ich dachte, ach, das ist doch hier schon mal, das passt mir irgendwie besser. Ähm, da war ein Song drauf, den habe ich jetzt natürlich wieder vergessen. Ja, habe ich mir das aufgeschrieben? Nee. Äh, also zwischendrin sind mal zwei rockigere Songs, ähm, ich weiß nicht, King of the Day oder irgend irgendwas ähnliches. Heißt ein Song, der hat mir ganz gut gefallen. Da spielen sie am Anfang irgendwie äh, die erste Strophe, nur ein Akkord und halt so mit Toms viel und so. Ne? Das, das war irgendwie so mein Ding. Und wie gesagt, so ein bisschen rockiger. Ähm, ich will gar nicht sagen, dass das schlechte Musik ist oder so. Hört's euch halt an, wenn ihr sowas mögt. Dann kann euch das gefallen. Aber für mich war das halt nicht so ganz mein Ding. Ja, mir hat es euch gefallen. Wer weiß. Auch ja.
0: Hm. Hörst
1: du halt mal an. Ähm, ich ich hätte es mir auch nicht, ganz ehrlich, wenn es nicht vom Podcast gewesen wäre, hätte ich es mir auch gar nicht angehört. Muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich, da bin ich jetzt nicht so großer Fan, dass ich das jetzt da noch unbedingt hätte nach, weil ich wusste ungefähr, was mich erwartet und konnte mir schon denken, dass ich das jetzt nicht zwingend brauche.
0: Okay. Also, hat sich geopfert für unseren ja, Podcast. Ja. Wie gesagt, ich will es nicht schlecht
1: reden, es ist halt einfach
0: nicht mein Geschmack.
1: Und damit kommen wir zum Ende. Also, wir sind jetzt am Ende. Das war's. Wir waren jetzt, äh, wir haben, glaube ich, ziemlich, das war wieder ziemlich lang jetzt hier. Ja, oder? ich
0: glaube auch. Also, allein das, das gerasselt vor der D4 Night. Ja. Ach, ja. na, geht ja noch. Ja, aber. Ja. Gut. Ja, allen, die es bis hierhin durchgehalten haben, ja. Chapeau wie immer. Ja. Bleibt uns weiterhin gewogen. <lacht> Und die nächste
1: Folge ist ja dann. Ich gehe jetzt äh, in zwei Wochen, anderthalb Wochen aufs Genesis-Konzert und da haben wir natürlich was vorbereitet, ja. Ähm, wir haben einen Zweiteiler über Genesis aufgenommen und wir sind auch noch nicht fertig. Das heißt, da kommt dann noch irgendwann ein dritter Teil, ja. Ähm, ja, freut euch drauf. Ich habe mir sogar gedacht, weil halt die Konzerte jetzt demnächst kommen, dass wir vielleicht sogar schon dann die nächste Woche den, äh, die erste Folge rausbringen, die zweite Folge übernächste Woche und die dritte Folge, wie gesagt, die haben wir noch gar nicht aufgenommen, die kommt irgendwann im April.
0: Genau, vielleicht ja. nach den Konzerten, dass wir dass, dass wir darüber auch sprechen können.
1: Ja, habe ich aber überlegt, ob ich da nicht mal vielleicht auch alleine irgendwie mal so einen kleinen Konzertbericht irgendwie aufnehmen und auf YouTube zumindest stelle. Ja, also ich so. fahre nicht mit. Ja, genau, ich muss alleine fahren, was bei den aktuellen Spritpreisen ja fast schon wehtut, ja, weil du, bei dir kann man ja immer umsonst mitfahren. Das ist immer ganz praktisch schade. Aber du kannst dir ja noch überlegen, ob du mich nicht hinfahren willst. <lacht> Kleiner Spaß. So, ich würde sagen, macht's gut. Bis bald. Tschö. Tschüss. Cut.